0: Il est 19h, il
1: est 19h, on est reparti. Deuxième heure de Good Evening Business en direct, bien sûr. Rebonsoir, Audrey.
0: Rebonsoir, Et Rebonsoir à tous.
1: Donc, dans l'actualité ce soir au dossier Atos, ça continue. Les politiques commencent à s'en mêler. Vous avez des députés aujourd'hui qui ont déposé des amendements pour renationaliser temporairement tout ou partie du groupe. Le gouvernement dit qu'il n'en est pas question, mais la, la machine est lancée. On va parler, bien sûr, avec nos experts dans un instant. Et puis, nos experts débarqueront dans un quart d'heure en direct, évidemment.
0: Alors, après Atos, on parlera de Moody's, hein, l'agence de notation qui a finalement décidé de... De maintenir la note de la France. Alors, est-ce que ça voudrait dire que les inquiétudes sur la croissance et sur le déficit s'envolent Rien n'est moins sûr. Et puis, enfin, cette étude qui nous confirme que le combat contre l'évasion fiscale au sens large est très loin d'être gagné et que les paradis fiscaux, finalement, ont encore de beaux jours devant eux.
1: Ça fait partie des sujets qui font causer. Bah justement, qui sera avec nous ah, pour bien. causer tout ça Oui, dans un quart d'heure, Nicolas Marquez du think tank libéral Molinari, Jonas Sadat pour la Fondation Concorde, l'économiste Atterré-Henri Sterdignac et le communicant Jacques. Isabello, comme on ah dit. Oui. Euh...
0: Ça nous promet un débat animé.
1: Ça va jouer des coudes. Okay. Voilà, on est ensemble jusqu'à 20h. À tout de
0: suite.
2: Système. Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr
1: Donc à tous, le, le journal. Donc, Athos, Atos, oui, j'en ai épouvantable, le titre a perdu 0,8%, mais il en a perdu jusqu'à 13 en cours de séance. Pourquoi Parce que des députés ont annoncé et déposé des amendements pour demander nationalisation totale ou partielle du groupe. Le gouvernement dit qu'il n'en est pas question. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces informations On voit tout ça avec Mathieu Pechberti. Mathieu Pechberti, qu'on va retrouver dans un instant, puis on verra bien sûr avec ce dossier à tous avec nos experts dans, dans quelques instants sur BFM Business. Dans l'actualité, ça se confirme, l'Arabie Saoudite discute bien avec Dassault Aviation pour lui commander des Rafales. Le ministère des Armées a confirmé l'existence de discussions. Hier, c'est le journal La Tribune dimanche qui affirmait que les Saoudiens avaient effectivement demandé un devis à Dassault pour acquérir éventuellement 54 appareils. Ce chiffre, en revanche, le gouvernement ne l'a pas confirmé aujourd'hui. Et puis, on en parlait, cette étude qui fait grand bruit aujourd'hui, étude de l'Observatoire européen de la fiscalité, qui nous confirme que le combat contre l'évasion n'est pas gagné. Un tiers des profits des multinationales sont
3: placés aujourd'hui encore dans des paradis fiscaux. Zidane Azouzi nous raconte ça. Plus de 1000 milliards de dollars. C'est la somme estimée de l'optimisation et de l'évasion fiscale des multinationales en 2022. Leur destination privilégiée, l'Irlande et les Pays-Bas. Juste derrière suivent la Suisse et les places fortes asiatiques avec Hong Kong et Singapour. Les multinationales américaines sont responsables d'environ 40% des transferts de bénéfices. Un phénomène massif, la perte mondiale de recettes fiscales représentera en moyenne 10% des recettes totales des États. Les réformes mises en place jusqu'à maintenant par l'OCDE n'ont pas suffi. On attend l'impact du taux d'imposition minimum effectif de 15% à la fin de l'année. Mais l'Observatoire de l'Union Européenne se montre sceptique quant à une amélioration. Seule note positive de cette étude, l'évasion fiscale des particuliers, elle est en baisse. Avec l'échange automatique d'informations bancaires, l'évasion fiscale offshore a été divisée par 3 environ au cours des 10 dernières années. Et pour aller plus loin et récupérer le manque à gagner, l'Observatoire fait une proposition choc. Un impôt mondial à 2% sur le patrimoine des milliardaires qui rapporterait plus de 200 milliards d'euros à l'échelle mondiale.
1: Zidane Azouzi, peut-être un gros plan social à venir en Grande-Bretagne, puisque d'après la presse britannique, l'acieriste British Steel envisagerait de supprimer jusqu'à 2000 emplois parce que le groupe perd jusqu'à 30 millions de livres par mois aujourd'hui. Il y réfléchit au moment où son actionnaire chinois est en train de négocier justement avec Londres des aides financières pour préserver l'entreprise précisément. Aux États-Unis, pendant ce temps, on a eu encore un gros deal dans le domaine du schiste. Il y a 15 jours, vous vous en rappelez, c'est Exxon qui avait racheté le, le groupe Pioneer pour 60 milliards de dollars. Et ben là, c'est Chevron qui rachète lui aussi un compatriote américain qui s'appelle Eats. Il le rachète pour 53 milliards de dollars. Et puis, un accord, ça a été annoncé aujourd'hui. SpaceX a conclu un accord avec l'Agence spatiale européenne pour lancer l'an prochain 4 satellites européens, des satellites qui viendront compléter la fameuse
2: constellation de Galiléo. Jean-Baptiste nous raconte ça. SpaceX, décidément le meilleur ennemi du spatial européen. Si l'entreprise d'Elon Musk a l'habitude d'envoyer des satellites d'entreprises privées européennes, avec Galileo c'est différent. C'est la première fois qu'Elon Musk est sollicité pour envoyer un satellite contenant des équipements classifiés. Des discussions ont d'ailleurs eu lieu entre l'Europe et les états unis pour protéger les informations sensibles. Galileo, c'est le système de positionnement par satellite européen plus puissant que le GPS américain. L'Europe est au pied du mur car elle ne dispose plus du lanceur russe Soyuz ni du lanceur léger Vega C après un incident, et pas encore d'Ariane 6. Ironie du sort, c'est le commissaire européen Thierry Breton également en charge de l'espace qui doit valider l'opération avec les États membres. Thierry Breton, actuellement en guerre ouverte avec Elon Musk, également propriétaire de X, l'ancien Twitter, au sujet de la modération des contenus illégaux. Rarement l'Europe spatiale n'aura été aussi démunie sans accès souverain à l'espace, une situation qui devrait toutefois évoluer dans les mois qui viennent, avec l'entrée en service d'Ariane 6, si aucun nouveau retard ne survient.
1: Voilà, accord entre SpaceX et l'Agence Spatiale Européenne, il faut encore le feu vert, bien sûr, de la Commission de Bruxelles. Euh, alors sinon, on voulait vous dire un mot de cet énième néologisme hérité des, des crises euh, qui est apparu récemment. Vous avez entendu parler d'inflation, euh, vous avez entendu parler de shrinkflation plus récemment. Voici le concept de la funflation. Quel est cette nouvelle bestiole qui apparemment se développe très vite aux états unis Pauline Tadevin nous raconte tout ça.
4: Taylor Swift et la Funflation font mal à Best Buy, c'est ce qu'a déclaré récemment la patronne du spécialiste de matériel électronique américain. Ses clients, dit-elle, préfèrent payer plus cher pour un concert plutôt que d'acheter un téléviseur. La Funflation, c'est ce phénomène mis en lumière aussi dans une note de Bank of America Post-Covid, les consommateurs sont prêts à mettre le prix pour aller se faire plaisir en allant voir des stars de la musique, ce qui fait augmenter le tarif des billets. Et les analystes prévoient que cela continue avec des dépenses de plus en plus fléchées vers les services, de moins en moins vers les produits. Mais ce phénomène reste très américain, nous dit un économiste, ce que nous confirme l'organisateur d'événements Live Nation France. Pour qui l'on n'est pas du tout dans les mêmes proportions Ici, où les billets restent beaucoup moins chers, même pour les grandes stars. Pas de traces non plus de Funflation du côté de Fnac Darty, le Best Buy français, où l'on constate même, par exemple, des ventes extrêmement fortes de CD et de coffrets des groupes de K-pop, qui remplissent par ailleurs les salles de concert.
1: Voilà, la Funflation, le concept qui se développe très vite du côté des états unis Pauline Tadvin avec nous. Bon, alors, puis nous, on n'a pas Taylor Swift il y en a Astérix. Euh, je vous dis ça parce qu'à l'occasion de la sortie de la prochaine BD, euh, la semaine prochaine, vous avez une expo qui vient d'ouvrir ses portes à la cité de l'écho à Paris. Et il fallait qu'on vous en parle de cette expo parce que si vous cherchez à expliquer l'économie à vos enfants, à part les mettre, bien sûr, devant BFM Business, par l'occurrence, c'est là-bas qu'il
2: faut les emmener, précisément. Raphaël Coudert. La monnaie, les relations internationales ou bien encore le rôle de l'entreprise, autant de notions économiques qui apparaissent en filigrane dans les aventures d'Astérix. Sur 400 mètres carrés, cette exposition décrypte tous ces grands concepts et dévoile les subtilités du monde créé par Goscinny et Uderzo, comme l'explique Philippe Ginest, le directeur de Citeco. En fait, on va prendre plusieurs sujets euh, qui sont
5: au cœur de l'activité économique et montrer comment ils apparaissent dans les albums d'Astérix et évidemment tout ça c'est... Alimenté par aussi des jeux, aussi bien pour les petits que pour les plus grands.
2: Exemple avec Obélix et compagnie, un album dans lequel les auteurs se sont amusés à parodier le discours des économistes. Comme le raconte le journaliste Christian Chavagneux, il a participé à la conception de cette exposition. On parle
6: d'offres, de demandes, euh, on se moque des Gaulois qui, parce que euh, du fait de l'utilisation de l'économie de marché, vont accumuler accumuler et vouloir accumuler tellement d'argent qu'ils vont arrêter de taper sur les Romains. Donc il y a vraiment plein de sujets qui sont traités et qui nous parlent aujourd'hui comme d'habitude, chez Astérix, il y a toujours plusieurs niveaux de lecture. Il y a aussi un niveau de lecture
2: économique. Une expo ouverte jusqu'en février prochain, à laquelle Citeco attend jusqu'à 30 000 visiteurs.
1: Voilà, cette expo qui ouvre ses portes du côté de la Citeco à Paris. Raphaël Coudère avec nous sur BFM Business. 19h10. On retourne sur les marchés, je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris ce soir, clôture dans le vert, mais ça a été très agité, plus 0,5%, 6850 points. Bonsoir Étienne Braque. Bonsoir Guillaume. Comment ça se
5: passe du côté de Wall Street à la mi mi-séance Ça respire, ça va un peu oui. mieux, après avoir perdu 2% la semaine dernière, vous avez un S&P 500 qui reprend 0,6% à 4249 points, vous avez un Dow Jones qui gagne de son côté 0,2% à 33 187 points, avec une semaine qui s'annonce très chargée en ah. termes de publication en entreprise, hein. on voit à Paris 19 sociétés, mais regardez à Wall Street tous les GAFA, à l'exception d'Apple, Meta, Microsoft, mercredi, vous aurez Amazon jeudi, donc forcément, ça va secouer un petit peu, hein, ça sera intéressant de, de voir un petit peu les trimestriels des de, de sociétés. En attendant, vous avez quand même l'obligataire, hein, c'est un gros sujet aux états unis puisque vous avez le 10 ans américain, c'est la référence qui a touché les 5% ce matin, pour la première fois depuis 2007. Alors depuis, ça redescend, hein, 4,85 pour cette référence avec pas mal de sujets. Hein, Jérôme Poël qui a dit la semaine prochaine bah, qu'il y aurait peut-être à nouveau des hausses de taux, mmh. la Chine qui compte continue de vendre du papier. Et puis, bien sûr, une économie américaine qui reste très robuste du côté des sociétés qui font l'actualité. On peut souligner Chevron, c'est la plus forte baisse du Dow Jones. Un titre qui abandonne 3% avec un nouveau gros deal dans le secteur pétrolier avec le rachat de S. On parle d'un deal à plus de 50 milliards, sachant qu'il y a qu'un jours c'était Exxon qui a racheté Pioneer pour 60 milliards. Donc, on voit qu'avec des cours du pétrole à 90 dollars, on a des sociétés eh bien qui continuent d'investir sur des titres qui sont sur des records historiques, hein, que ce soit pour Exxon ou encore Chevron qui est à moins de 20% de son plus haut et donc ça se passe bien à Wall Street avec trois indices qui sont dans vert.
1: merci beaucoup Etienne bientôt 19h12 sur BFM Business on repart avec Audrey Tcherkov et nos experts dans un instant Atos épisode 156 Moody's qui nous a épargné et puis les paradis fiscaux qui chiffrent à la puante ont encore la vie belle aujourd'hui c'est le moins qu'on puisse dire on est ensemble jusqu'à 20h à tout de suite BFM Business présente Good Evening Business les experts du soir
0: 19h15, décryptage du dernier rebondissement du côté d'Atos tout de suite dans les experts ce soir avec Henri Sterdignac, économiste à l'OFCE et membre des économistes atterrés. Bonsoir. Nicolas Marques, directeur général de l'Institut économique Molinari. Bonsoir. bonsoir. Jonas Sadad à vos côtés, coprésident de la Fondation Concorde. Bonsoir. Et Jackie Isabello, fondateur du cabinet Parlez-moi d'impact. Bonsoir à tous les quatre. Alors. Bonsoir. Donc, je disais un énième épisode aujourd'hui puisqu'il semblerait que le monde politique commence enfin à s'inquiéter de la situation, je dis vraiment parce que il y a déjà une tribune publiée du côté LR cet été sur le sujet, et donc plusieurs parlementaires ont déposé des amendements pour nationaliser temporairement tout ou partie du groupe. Bah
1: oui, parce qu'on est sur un groupe qui ne vaut plus que quelques 500 millions d'euros en bourse aujourd'hui, donc vous avez des députés qui ont déposé ces amendements, alors soit pour nationaliser une partie du groupe, soit effectivement l'ensemble du groupe pour préserver des activités stratégiques. Même Un député socialiste qui propose de nationaliser et puis de revendre tout ça dans un second temps à un groupe français. Il y a apparemment beaucoup de monde sur la table. Est-ce que, même si le gouvernement français nous dit ce soir qu'il n'en est pas question, est-ce que c'est une option qu'il faut cela dit étudier nationalisation ou pas Pourquoi pas Pourquoi pas
7: 500 millions, euh, Atos va être acheté par Aramis euh, quoi, pour faire un mauvais <rire> jeu de mots pour commencer. Comme disait Mathieu Pechberti, de toute façon personne n'en
1: veut. Alors, ce qui, ce qui est, ouais. est
7: terrible pour nous, c'est que ça coûtait 8 milliards il n'y a, a pas si longtemps, que les ouais. salariés ont acheté ouais. ça très très cher, comme le disait euh, euh, Henri la, la dernière fois quand on en a euh, parlé. Ce qui, ce qui est affligeant, c'est que le débat va se concentrer sur une mesure qui n'est pas une mesure business une entreprise, c'est pas fait pour être Nationaliser Une entreprise, c'est fait pour être sur un marché, euh, c'est fait pour être performant sur sur des marchés qui sont extrêmement compétitifs, très capitalistiques, qui touchent à des métiers qui sont stratégiques pour l'industrie nucléaire française, pour ouais. le pour, pour l'État français. Et là, maintenant, on va perdre des, des mois et des mois à chercher à savoir s'il si, euh, faut relancer le débat qu'avait initié Alain Juppé, à l'époque, en, en 96, Thompson. quand il a voulu nationaliser euh, Thomson et faire revenir euh, euh, Thierry Breton, qui avait, à l'époque, Taillé un peu euh, dans, dans cette entreprise. C'est terrible quoi, qu'on en arrive euh, là. Ça devrait être une analyse stratégique de, de l'offre de cette entreprise. Et là, on a l'impression que de nationaliser, ça va changer quelque chose. Oui, mais alors a Une autant, entreprise qui a perdu son business model Jackie. et qui n'a pas fait les, 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 les virages stratégiques. On avait parlé de ce, ce rachat loupé de, de. Oui, non, mais justement, er donc, on, à l on est euh, d'accord
0: bon. sur le constat. En revanche, sur la solution, pas vraiment. On pleure tous les jours, et vous êtes d'accord avec ça, sur la souveraineté nationale. Euh, Nationale Française. Et à côté de ça, on laisse démembrer Atos sans intervenir, d'autant que l'État a lui-même investi beaucoup d'argent dans les programmes d'Atos pendant des années. Pourquoi ne pas nationaliser le groupe sur un temps court, le temps de trouver une solution viable et une solution française
8: bah, Surtout, on peut pas dire Jonas euh, Bah D'abord, on peut pas dire que Atos, c'est rien. C'est aussi une entreprise qui est héritière d'une histoire. À l'époque, c'est l'héritière de Bulle avec les supercalculateurs dans le domaine du nucléaire voulu par le général de Gaulle et donc c'est pas n'importe quelle entreprise c'est une entreprise qui détient aussi des données fiscales des données de santé toutes celles qu'on n'a pas encore données à Microsoft les données qui sont dans le nucléaire des données extrêmement stratégiques et en plus le mérite qu'a Olivier Marlex de poser cela sur la table c'est qu'il dit également qu'il n'y a pas tant d'urgence que ça. Les créanciers bancaires sont attendus pour 2025. Et donc, ce n'est pas une solution oui. de pis-aller qui serait proposée, c'est une solution transitoire qui, effectivement, serait intéressante. Et effectivement, on ne peut pas, par exemple, comme ça a été le cas du gouvernement, parler d'un plan France 2030 avec un investissement massif dans le quantique en disant, on va mettre beaucoup d'argent et notamment permettre à Atos de gagner des parts de marché, et puis après dire bah, finalement, bon bah, on va laisser ça au marché de décider. Soit on est conscient des enjeux que représente le numérique aujourd'hui en matière de souveraineté, soit on accepte de, de baisser pavillon, et j'en terminerai par là. Dans n'importe quel autre pays Même le pays le plus libéral comme les états unis Ce serait pas grave si pendant un moment Soit on nationalisait, soit au moins On mettait en place des garde-fous mmh. euh, On aurait déjà installé un proxy-board aux états unis Si ça avait été le cas Et on aurait dit, bon bah voilà en attendant On fait attention, notamment s'il y a une prise de participation Qui est étrangère voilà. Là, Olivier Marlex propose la nationalisation Et objectivement, vu l'état du cours c'est pas ça. Mais qui en même va temps. menacer l'assuré. La Pardon, mais
0: quand on quand on écoute l'argument du gouvernement et on en parlait tout à l'heure, Guillaume, c'est de dire, mais euh, nous ne sommes pas actionnaires d'Atos. Je vous pose la question, Sternignac, euh, Le gouvernement était-il actionnaire de Orpea ou de Casino non. non, mais et alors, ça n'a pas la, empêché d'intervenir. La question
9: est extrêmement simple. Le capitalisme financier n'a pas réussi à faire prospérer cette boîte. Cette boîte est indépendante. Les, les dirigeants
1: non plus, en hein, passage. Yes. Ah,
9: voilà, donc oui. on a une euh, comédie, si on peut dire, entre les dirigeants, euh, un certain nombre de conseillers financiers qui s'en mettent plein les poches et qui, visiblement, ne trouvent pas de solution satisfaisante. Donc, euh, dans l'état actuel des choses, il n'y a qu'une seule solution, c'est effectivement de nationaliser cette boîte et puis de voir si demain, on a... Euh, un grand groupe industriel français qui soit Maillot, intéressé. Euh, il
0: y en a plusieurs qui sont sur Il y en a errant,
9: plusieurs hein. qui sont intéressés. Et donc, euh, je pense qu'il n'y a aucun problème. La solution la plus stupide, ça sera effectivement de donner ça à un aventurier tchèque, <rire> Vraiment, on voit pas On voit, on, on voit quoi, tout le faut, risque faut On pas voit pas quel ça. est l'intérêt Quel est l'intérêt pour Nicolas. Pour, si pour l'industrie capi... française Je sais
1: pas si c'est le capitalisme financier qui a échoué Ou des querelles de chapelle parce que tout ça a joué Mais chez Atos ouais, le, le...
9: La, la logique Nicolas. du capitalisme financier C'est que les boîtes <rire> Sont dirigées par des financiers Qui n'ont aucune Compétence Pour effectivement avoir un plan à long non, mais terme -ce que, dans, ce, que, dans, que dans ce cas. Euh, non, mais je vous laisse rebondir,
0: problème. Nicolas, mais la question que qu'Henri pose, elle est intéressante. Est-ce que le naufrage d'Atos, c'est le naufrage d'une gouvernance d'un autre temps, avec trois directeurs généraux en quatre ans, qui se succèdent mais qui se ressemblent tous, avec la même politique, justement, avec ce projet de scission, qui est tant critiqué à la fois par les petits porteurs, par les marchés et par les fonds d'investissement
6: Oui, c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, parce que, par exemple, chez Atos, il y a aussi... Euh, une boîte qui vit en grande partie de la commande publique française, qui ouais. est très chiche quand on regarde aux États-Unis tout à l'heure en attendant je voyais Elon Musk oui. Elon Musk il vend tous ses produits à prix catalogue plus 20% et s'il a SpaceX ou autre c'est parce qu'il a la commande publique massive chez nous quand les états achètent en Europe ils achètent avec des appels d'offres et ils achètent le moins cher possible et Atos comme le disait Jonas Sada tout à l'heure et d'autres opérateurs c'est toute une série de produits de commande publique il y a les super calculateurs du CEA il y a toute la simulation nucléaire. Oui. Il y a tout le programme Scorpion qui est un programme de digitalisation de l'armée française en fait il y a les entrepôts de données qui agrègent toutes les informations de, de, de l'armée française pour arriver à, à avoir <coughs> quelque chose de, de, de plus puissant que des unités séparées et ça c'est stratégique c'est une sorte de cloud de combat c'est aussi on l'a dit les systèmes des impôts les impôts achètent énormément oui. à tous la SNCF achète énormément à tous tout ça c'est la commande publique qui est pas très chère qui est pas très margée la marge moyenne la marge moyenne d'Atos, dans les années 2000-2010, c'était du 10% du chiffre d'affaires. Euh, 11, précisément. Là, dans les trois dernières années, on est à 4. Donc, on a réellement un problème. Moi, je ne suis pas pour la nationalisation. Le, à l'Institut économique Molinaré, on n'a jamais dit que c'était intelligent. Là, je pense que c'est intelligent. Quand on regarde l'inventaire de, de ce qu'a l'État, l'État possède 20% de la française des jeux. Ça vaut 1,3 milliard. Ça n'a rien de stratégique. Oui, 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 oui absolument. Mais Atos, ça vaut 500 millions.
8: Mais... C'est une façon de récupérer les, les avantages sociaux qu'on donne aux gens
6: aussi en les faisant jouer. Mais... Oui, mais, mais ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'il faut penser l'avenir. Euh, L'État, sous sous se séparer de la française des jeux.
1: L'avenir, justement, ce n'est pas d'envisager. Comme le dit ce député socialiste qui dit on, tempora... on, 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 on nationalise temporairement et puis on redonne ça à un groupe français. On sait qu'il y a du monde derrière. Il y a des talus, il y a des Airbus qui sens. sont en embuscade oui, bah on... depuis des ouais, années. on est d'accord. À même, part Jacques, Jacques On est, on est quand tous
7: d'accord. Quand, quand je dis que c'est un pis évidemment, Jonas rebondit, mais on est quand même d'accord que c'est un constat d'échec euh, sur lequel il va falloir revenir. C'est une entreprise qui est sur des marchés qui sont stratégiques, qui vont nous, oui, nous oui, emmener oui, dans oui, 50 ans. Enfin, oui. c'est truffé d'ingénieurs, c'est truffé de polytechniciens, c'est truffé d'ingénieurs des mines, c'est truffé de centraliens, des gens qui, ira, qui iraient nulle part ailleurs. Et cette boîte, elle se, elle se paupérise depuis des années et des années. Sans qu'on arrive à poser je suis, je la suis Je suis d'accord avec vous. Quel est le business mais model Ils ont quand même été sur le cloud. Mais euh, la ça question que j'ai envie de vous poser, Jackie, Jackie je, re, je rebondis Donc, sur ce que, que vous dites est-ce que. Est que, est que ce... un débat politique, mais. Mais attendez, ah, est-ce est, que, est est -ce, que un flou flou ce naufrage, sur elle. la base de
0: ce que vous dites, est-ce que ce naufrage financier et industriel ne serait pas dû aussi, finalement, à la responsabilité des administrateurs et des présidents non exécutifs qui se sont succédés et dont la responsabilité n'est quasiment jamais engagée Le politique
7: passe sa journée à nous dire oui, vous allez voir, on va faire un cloud européen Non mais sérieusement et où est-ce qu'il aurait pu se faire le cloud européen, si ce n'est chez Thales et chez Atos Regardez où ça en est aujourd'hui. Donc, euh, le business, ça ne se, se, se passe pas comme ça. Ça se passe dans des salles blanches, oui, sombres de gens... Et cette boîte-là... -ce Jonas Haddad, vous, vous êtes avocat. Est-ce que de la de la vous dites que la responsabilité
0: euh... des administrateurs et des présidents non-exécutifs non devrait être plus engagée
8: bah,
7: euh... Pour éviter,
0: justement, ce genre de...
8: Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'en réalité, normalement, dans une boîte privée, la responsabilité finale, c'est la responsabilité des dettes et éventuellement d'une défaillance de cette structure et c'est ça ce qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui ah oui, on permet, ne peut pas se permettre que Atos soit défaillant et aujourd'hui la nationalisation ne coûterait pas grand chose c'est m'acheter à la casse je vous donne un autre exemple pour que les téléspectateurs comprennent bien lorsque Emmanuel Macron autorise la vente d'Alstom enfin une partie de, de ça. Euh, le, quelques années après On se dit mince On aurait dû garder un certain nombre de propriétés intellectuelles Au sein d'Alstom Et finalement on aurait dû protéger ça Parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué de les racheter aux américains Ne refaisons pas les mêmes erreurs que ce qu'on a fait auparavant Mais Alstom, Technip
0: En se mettant des œillères
8: idéologiques Et Dieu sait que je ne suis pas un crypto-marxiste Mais en se mettant des œillères idéologiques On se prive de la capacité parfois à ce que l'État soit stratège Donc soit c'est l'État de l'infogérance Soit c'est la start-up nation Faut choisir non mais le problème c'est le
9: problème c'est un... que on a un certain nombre de directeurs de direction d'entreprise qui sont incapables effectivement d'avoir des visions à long terme qui s'inscrivent dans notre stratégie de réindustrialisation dans notre stratégie de transition verte dans notre stratégie de numérisation et ces gens-là il faut les vider. Il faut que l'État, il faut que l'État intervienne sinon, Les vider si, ou les virer. Si, sinon, sinon. <rire> sinon même non, mais après, il y a, non, mais quand, même, il y a quand même un problème quand on dit on a une entreprise comme Atos qui est extrêmement importante et on dit ça va être géré par Monsieur et Madame. Mais monsieur. X, vous, monsieur et madame X, à qui on dit. On vous donne 25 millions chacun si vous acceptez de vendre la boîte à Monsieur Crépin. Je ne pas parlé des règles. Non, il y a quand même une logique du capitalisme financier.
8: Arrêtons avec le capitalisme financier parce que de l'autre côté de l'Atlantique, il y a des groupes qui s'appellent Google, Amazon, Facebook, Apple. Ils sont pas nationalisés. C'est du capitalisme très financier et ça marche très bien. Donc c'est pas le capitalisme financier qui fait qu'il y a une défaillance. C'est pas du capitalisme financier. C'est juste les capitations les plus importantes au monde. Mais bon. Il y, a une direction qui est... <rire> il y a une direction qui existe. Oui, mais c'est très, très financier. Et deuxièmement, oui, on n'a pas le droit de déposséder... C'est une règle, je suis désolé, c'est comme ça, c'est juridique. On n'a pas le droit de déposséder ou de virer des gens, comme vous l'avez remarqué, d'une entreprise privée. En revanche, que l'État dise, en tant qu'acteur économique, je veux me positionner et racheter on ne confisque pas, on en reviendra à d'autres débats tout à l'heure, mais on ne confisque pas le bien de quelqu'un de privé, mais, que ce soit des actionnaires. On a, mais vous juste verrez qu que ah, de... il n'est pas mais, mais... absurde
9: de dire quand Monsieur Thierry Breton oui. sabote complètement une boîte comme Henry, Atos, il Henry, est pas dans normal qu'il ait 700 mille euros de, de retraite pour juste il y a quand même un Pour, aller, allez, pour allez. aller
0: dans le sens d'Henri un risque y a un un et une fois n'est pas coutume. Quand on voit qu'en juin, mm -hmm. la communication financière qui est faite du groupe, c'est de dire que les résultats sont bons, qu'il n'y a aucun besoin d'augmentation de capital circulé il n'y a rien à voir, et que deux mois après, finalement, on découvre des pertes colossales et que le groupe annonce un flux de trésorerie négatif de près d'un milliard d'euros, est-ce que le contexte dans lequel les décisions ont été prises et annoncées au marché et aux investisseurs est digne euh, d'un ancien fleurons du CAC 40, je ne crois pas.
6: Nicolas Marques, pour conclure. Euh, c'est facile de faire le procès du capitalisme financier. Euh, on a une boîte euh, qui a des problèmes et, et qui n'a pas bien géré ses problèmes. Et là, on est tous, quasiment tous d'accord ou tous d'accord mmh. sur le plateau. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait Dans un pays normal, euh, cette boîte, elle a beaucoup de commandes publiques avec mmh. l'État. Il y aurait un fonds souverain et on rachèterait. Bon. le problème c'est qu'en France on a fait toute une série de choix on n'a pas de fonds souverains, alors on n'a pas de rente du pétrole mais pour ceux qui n'ont pas de pétrole, le fonds souverain c'est les retraites, vous, si vous êtes au Québec il y a un fonds souverain <rire> qui fait 20% du PIB c'est les retraites des fonctionnaires et ce fonds souverain, la Caisse des dépôts et placements du Québec de temps en temps elle achète un petit peu pour préserver l'autonomie locale oui. et la souveraineté. Au Québec, ils sont très fiers de leur souveraineté. Bon, Le problème, c'est que nous, qu'est-ce qu'on a en fonds souverains en France Alors, On a le Fonds de réserve des retraites, ça a été créé par Lionel Jospin, ça a été pillé dès 2010, mmh. on voulait 150 milliards, on a un peu la BPI. On a un dans peu, ce... peu la BPI. Oui, bah oui. On a un fait, BPI. on a des France. micro fonds souverains, et donc, on hésite parce que là, il faudrait vendre Par exemple, à l'agence des participations de l'État Il faudrait vendre la participation oh, La, la BPI, SDV.
0: Nicolas, dit qu'elle n'a pas été approchée Sur le sujet Atos hein.
6: Oui, mais clairement que, Ça pourrait être l'agence de la participation de l'État qui fait ça pas forcément la BPI. Et,
7: et, et Nicolas donc, Dufourc l'avait rappelé à Ségolène Royal à l'époque BPI n'a pas forcément vocation à chaque fois voilà. à récupérer les choses qui fonctionnent pas C'est typique quelque
6: chose de l'agence de participations la participation de l'État. Le problème, c'est qu'elle n'a a que 50 milliards investis. C'est une toute petite agence.
9: BPI voilà. a la vocation d'être le bras industriel de l'État et BPI peut facilement lever de l'argent auprès des assurances vie qui ne manquent pas en France.
1: Allez, voilà pour le dossier Atos. Euh, épisode, euh, je ne sais plus, nous ne savons plus. Mais on en reparle. Énième ah, épisode, énième rebondissement. Allez, 19h30 sur BFM Business. BFM Business présente. Good evening Business, les experts du soir.
0: 19h35, on va maintenant parler de la soutenabilité de la dette française avec Henri Sterdignac, Nicolas Marquez, Jonas Haddad et Jackie Isabello. Alors on a retenu notre souffle, mais finalement le coup près est tombé du bon côté puisque Moody's qui était la première des trois principales agences de notation à se pencher de nouveau cette année hein, sur la note française, a décidé de nous laisser notre note. Donc c'est ce double à deux, oui. Guillaume.
1: Bah Oui, c'est vrai qu'on n'était pas très fiers vendredi soir en attendant Moody's et puis finalement on a appris dans la soirée qu'il n'y avait pas de, de changement. Alors Déjà, tour de table très rapide. Qui avait parié sur une dégradation de la note française par Maudis Audrey Oui, j'ai perdu. Ça arrive. Non, Jonas non. Pas de Paris Pas de Paris, jamais. Jackie non Paris. plus
0: ah bah C'est facile, si non. on ne se positionne pas, euh, Henri. on ne prend pas de risque.
1: Non. Pourquoi Ben
0: non. Euh,
1: ça paraît simple
9: en vous écoutant, ça paraît logique. Il y a ouais, pas de... Parce que la France est dans la zone euro et euh, on est. Euh... Un des plus grands pays de la zone euro, et on voit mal euh, à, la, à la suite de quelle euh, histoire euh, pourrait, on pourrait être euh, en situation de devoir euh, faire défaut sur notre dette. À part bah, ça. Henri, je
0: vous rappelle qu'avant l'été, on a eu une, une des trois agences qui a dégradé notre note. À
9: part ça, oui, d'accord. Bah,
0: à part ça, a ça, fait. À part
9: ça euh, on n'a pas des, des spreads avec l'Allemagne qui euh, s'élargissent de façon euh, fabuleuse on est toujours à peu près à 0,6 points et à part ça ben, grosso modo on a 2,5 points de déficit de trop par rapport à ce qui serait nécessaire pour stabiliser la dette mais euh, bon ben voilà on s'en préoccupe pas parce que euh, dans la zone euro on court aucun
0: risque bah, vous êtes d'accord avec Henri parce que, enfin, Il faut quand même rappeler que ce que les agences euh, elles, elles étudient, c'est à la fois la capacité d'un pays à rembourser sa dette, et donc par conséquent ses trajectoires de désendettement. Donc ça veut dire que le budget, finalement, de Bruno Le Maire a réussi à convaincre les agences de notation, en tout cas la première.
6: Nicolas Marquez oui, J'adorerais être d'accord avec Henri. Mais je ne suis pas d'accord avec lui, parce que euh, tout est dans la, la limite. C'est l'épaisseur du trait. Est-ce qu'on est du bon côté ou du mauvais côté ouais. Donc les prochaines étapes, c'est Fitch la note le 20 bon, octobre. Mmh. Euh, et, et la vraie grande étape, c'est Standard &amp; Poor's le 1er décembre. Oui. Et euh, on, on pourra voir le 1er décembre au soir si le le, le pari d'Henri est gagnant. Pourquoi c'est important Standard &amp; Poor's Parce que c'est la plus influente des trois. Et, et notre budget là, qui est en, en débat aux assemblées. Ben, il y a pas de était, débat. Y a pas de débat. Il est il fait. Oui. Plus. Il est il est, plus, il est très optimiste. Quoi. Euh, et donc on, on a un vrai risque euh, Que euh, finalement euh, Une agence euh, Ça ne sera pas la première fois Dégrade un peu plus euh, la, la note euh, Et, et l'impact c'est sur la dette la, 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 Le coût de la dette La charge de la dette Elle est budgétée à 52 milliards l'an prochain oui. et, et plus la note euh, Est mauvaise euh, Aujourd'hui c'est peut-être très très bonne hein, Mais si on est, plus on se dégrade Plus le risque c'est que la charge augmente euh, et, et ça c'est embêtant pour le budget qu'on a du mal à boucler Oui,
0: alors d'autant que si on écoute Henri Sternignac Henri, si on vous écoute, on a l'impression que tout va bien puisqu'on est protégé par ce, par ce parapluie européen, n'empêche que quand on écoute notamment Pierre euh, Olivier Gourinchasse, le chef économiste du FMI, lui, dit que la prévision du gouvernement français d'un déficit budgétaire de 2,7% en 2027, ouais, il n'y croit raisonnable. pas Jacques Non, Isabelle personne n'y croit Ah, d'accord, mais c'est
7: surtout euh, que Moudiz, bon, bah, très bien, nous il euh, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont pas dégradé. Mais ce qui est quand même extrêmement inquiétant, c'est que euh, on a quand même une, une classe politique qui est incapable après un quoi qu'il en coûte d'expliquer aux gens qu'il va falloir faire des économies parce qu'on est à 3200 milliards de, de dettes et qu'on continue à boucler un budget en déficit que les trajectoires de, de chômage qui sont annoncées par le gouvernement, que ce soit sur le budget comme sur les retraites sont des hypothèses qui sont en grande majorité pas du tout, euh, pas du tout euh, réalistes. Donc on va continuer d'accumuler cette dette. Il faut faire des économies. Il faut qu'ils fassent leur job comme un chef d'entreprise. Et là, pour expliquer où est-ce qu'on va, et de temps en temps, comme à la maison, mmh. décider que les décisions, si elles sont difficiles, elles sont néanmoins eh bien, indispensables. Et ça, oui. on est incapable de le, de le faire, si ce n'est à un moment de dire, tiens... On va aller piquer dans la poche des retraites du privé. On va non, c'est pas piquer ah, non, dans non, les retraites non, du non, privé, c'est d'aller faire des économies ah, non, dans ok, tel mais tel mais je vous, vous C'est difficile. Mais, pourquoi... mais c'est ça le boulot de mais décideurs. décideurs mais pourquoi pour voulez-vous faire...
1: que les décideurs fassent cet effort quand vous savez de toute façon qu'en cas de nouveau coup de tabac, les banques centrales seront là de toute façon et que vous voyez ce qui s'est passé il y a six mois quand Fitch nous a dégradé, que sur les marchés... Mais
7: Guillaume, absolument ce qui est rien. important, c'est ce que nous explique le CAE, c'est comme je le disais tout à l'heure sur Athos, quand le CAE fait une étude en disant on va avoir un problème pour transformer la population vers les enjeux cognitifs du 21e siècle et demi. C'est là où on a besoin de l'argent de l'État et puis d'une prévision. On n'arrête pas de nous dire, il faut remettre le plan, il faut remettre le plan. Pas besoin de remettre le plan. On a des grands enjeux, il faut les financer et il faut commencer à regarder où est-ce qu'on peut tailler. Les gens qui sont chacun dans leur niche sortiront bavant avec leurs grands dons et râleront parce que euh, c'est normal. Mais, mais c'est ça le, le, le boulot de l'État et on ne le fait pas après avoir pris des bonnes décision qui était de protéger la population oui. pendant la crise pandémique maintenant il faut faire des économies non, on est d'accord Jacqueline on peut toujours tenir ce discours le problème c'est qu'il n'y a aucune
9: économie à faire ben, vous dites avec justesse vous dites avec justesse il faut euh, améliorer le système éducatif ok ça coûte de l'argent vous voyez bien qu'on ne peut pas prendre de l'argent sur les hôpitaux. Vous voyez bien que il faut financer la transition écologique. Alors, et bon, ce qui reste, c'est des choses est des non chose mais dures, effectivement, mais non, qui est de s'attaquer effectivement, à une bouche de la population ré, 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 qui a des revenus. Vous savez, la Vous
8: savez quoi On taille dans rien du tout et on reste juste financier. Si on continue de cette façon-là, notre note va continuer à se dégrader potentiellement. Puisqu'il y a eu des dégradations. À part nous <coughs> disent, on souffle, on est content. Mais il y en a eu d'autres qui nous ont dégradés. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, pardonnez-moi... Les marchés ne non, nous ont pas dégradés. Non, non, mais, oui, non, mais oui, souffrez oui, oui, que oui, je termine oui. une phrase, en fait. Oui. Et donc, du coup, avec l'augmentation des taux d'intérêt, actuellement, le premier budget de l'État quasiment à équivalence avec l'éducation nationale, c'est la, la charge de la dette. Est-ce que ça c'est contestable Si, c'est vrai. Et vous
9: corrigez de l'inflation Vous corrigez de la croissance Quel de est, que est le lien mais le lien, c'est que qu'on n'a pas moment, le droit de, de, un de moment, juger un taux d'intérêt oui, si on ne
8: le corrige pas de l'inflation et de la croissance. Oui, mais un, Niveau zéro. En revanche, il faut bien que pour corriger ce, ce que vous évoquez, il y a bien une réalité, c'est que nous avons un record d'emprunt cette année sur la dette et sur les marchés. Hum. Ça, ça, on est d'accord là-dessus. Il y a un record. Donc, il faut bien qu'on emprunte de la dette pour financer cette propre dette. Donc, imaginons que nous ne coupions dans aucun service public. Nous devons faire des efforts, ne serait-ce que pour éviter de payer plus d'intérêts. Ça, c'est une réalité
0: Jonas, oui, mais alors juste, pour appuyer, appuyer bien, non. ce qu'Henri dit pour la deuxième fois, euh, il y a eu cette dégradation de la note française depuis 2012. Est-ce que ça a eu un impact mais sur oui. les conditions de financement mais de la oui. France Mais bien sûr, notre taux d'intérêt. Mais non, mais la dette non. française continue d'être très on a attractive. Le même spread mais, que les autres pays. Ah, mais vous ah, l'avez ah, dit, c'est ah, parce ah, qu'on a un spread. Nous sommes
6: protégés
1: protégé par la dette. Alors on a ah, un graphique, on a ah, un graphique de Nicolas Marquet.
6: Voilà les taux à 10 ans. Donc ils ont baissé, 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 baissé. Donc c'est génial, on dit il n'y a pas ouais. de problème, un peu ouais. comme ouais. les mecs qui Faut tournent de, de la tour Je le décris, donc c'est pas mal. Et, et quand on tombe au début, ça fait pas mal. Hein. Ouais, oui. ouais. bon. et, et là, les taux remontent. Alors, ils ne sont pas à des niveaux excessifs, mais ce qui est embêtant, c'est qu'ils remontent. Très vite, oui, et que tout le budget, il est fait avec là, là euh, des taux à 3,5 et 3,5, on l'a franchi. Il est déjà bon, oui. et donc ça, c'est alarmant. Alors après, il y a toujours le débat. Euh, on peut rien couper parce que ça va faire mal euh, et ça va dégrader. Il y a... il faut cesser de sortir de cette histoire jouer à somme nulle où toute dépense est nécessaire. Le premier poste. C'est pas la dette. La dette c'est 52 milliards. C'est l'autre dette. C'est celle pour les retraités de la fonction publique. C'est 60 milliards ah, par an. Et il y a des méthodes. Là je vous en ai amené une. Toujours avec des documents. C'est 1806. C'est Napoléon. Ah oui, ça remonte, oui. Fini. Ah. Hein, Napoléon. Alors à l'époque il est Empereur des Français roi d'Italie. Oui. Et il dit on va faire des fonds de pension pour provisionner les retraites des fonctionnaires. Alors je reviens toujours avec mon dada. Vous vous donnez
0: des surfroids d'Henri On bon provisionne
6: les retraites des fonctionnaires. Ils ont commencé, ils ont fait la préfond. Voilà. Non, non, non. Ça. C est, c est, c est, là, là c'est le Conseil d'État. C'est directement l'État. son fonds souverain. On aurait moins de problèmes d'ailleurs avec, euh, avec Athos si on avait ça. Si l'État provisionnait les retraites des fonctionnaires, au lieu d'avoir besoin de 60 milliards par an pour les payer, il ferait pas il y a une partie des retraites des fonctionnaires par les dividendes et les plus-values et ça pèserait moins sur le budget et, puis y a et donc, pas quand même mais c'est le principal sujet oui, d'économie c'est quand on est un pays comme la France oui, où on sait émettre de la dette Nicolas, publique
0: depuis 200 ans d'accord d'accord on devrait on, on va vous il y a, y a, y a non, un petit problème poser. de
6: la transition non mais si l'état si fait un fonds souverain l'état a juste besoin de s'endetter plus au départ oui et ça c'est de la bonne dette c'est de la ah, dette d'investissement ça c'est pour
0: partie budgétaire. Mais je, je, je reviens sur ce que Guillaume a commencé à dire tout à l'heure. Parce que les investisseurs continuent d'acheter la dette française, ça c'est un fait. Et est-ce que le, le problème, ce n'est pas le fait que la, que la France a une bonne capacité à recouvrer sa dette Parce qu'on sait que si demain on a le moindre problème de remboursement, le Trésor sera là et aura oui. la capacité de rembourser sa dette, notamment en augmentant les impôts.
7: Oui, mais on n'a pas le privilège Isabello. du dollar quand même. Enfin, vous voyez, on n'est pas, pas les états unis on ne peut pas se comporter comme eux, euh, d'accumuler des dettes comme ça, avec les enjeux qui sont les nôtres demain vous avez vu les <coughs> risques extérieurs il faut il faut complètement transformer l'armée pour que l'armée devienne une armée qui euh, euh, se positionne contre la guerre informationnelle ça va nous coûter des centaines de milliards notre euh, notre dissuasion nucléaire l'éducation a besoin de transformer la transition nucléaire elle a besoin ça, on, on va ça, pas ouais, faire des économies bah, bah, sur haut, plein d'autres enjeux de
8: dette, euh, voilà il y a énormément d'accord bah, récemment par exemple il y a des propositions sur l'immigration c'est 40 milliards environ <rire> mais ah bah, je vous le dis, la fraude sociale aussi, c'est 20 milliards. Ça en fait 60 là. D'accord, là la pas fraude la sociale, peine. si on, bah si on a le temps, on en dira
0: un mot. La fraude
9: sociale, 40 milliards. D'accord, je veux oui. bien. Bah Il oui. n'y a aucun problème. On va, on, dans, et la fraude fiscale. Dans
0: 5 minutes, on va voilà.
9: trouver 300 milliards par la fraude fiscale. Voilà. Bon. <rire> Donc, y
1: a non, non, problème. non, un de Il faut qu'on accélère. Rendez-vous en tout cas vendredi, Fitch qui parlera à son tour, on verra ce que dit Fitch et puis on verra s'il est marché.
0: Attendez, attendez, on lance les paris quand même. Qui dit que Fitch dégrade la note vous et moi, allez, parce que... Allez, Jacqui <rire> Allez, il faut bien. C'est tout eh Non, non moi, je vais non.
6: essayer d'être optimiste, parce
8: qu'on ne veut pas se payer le lucre. Nicolas, ils, ils, se se dégrader, et ils vont pas dégradés. ils ne vont pas dégrader. Voilà, dit que c'est standard
6: 5 pouces qu'il faut regarder. C'est ça. 1er euh, décembre. Et... et... Allez, j'ai parié pour une fois. Je dis qu'il dégrade. Et Henri ah bah, Il ne dégrade pas. Bon,
0: Allez, deux deux contre. Allez,
1: c'est enregistré. Euh, L'État a-t-il renoncé vraiment à ponctionner de l'argent du côté des régimes de retraite complémentaires Le Parisien nous disait aujourd'hui que le gouvernement se donnait jusqu'à demain midi pour décider si, oui ou non, il y aura ponction obligatoire sur le fameux régime Agir Carcourt.
0: Oui, les partenaires ne sont pas unanimes sur le sujet. Beaucoup ne veulent pas de ponction sur les ressources, évidemment, mais la CPME, cela dit, est prête à envisager une une contribution sur les excédents que va tirer la Gire carco de la réforme des retraites. Écoutez tout de suite le secrétaire général Jean-Eude Duménil.
1: Ce que nous disions, c'est qu'une partie des excédents supplémentaires des caisses de retraite complémentaires, de la GERCARCO, sont directement liés à la réforme des retraites parce que vous allongez la durée du temps de travail et donc mécaniquement, ça va augmenter les excédents. À partir de là, sur l'utilisation de ces excédents, nous considérons, nous, qu'il faut valoriser le travail. Et on peut le faire au travers des retraites avec un point très simple qui est de dire que aujourd'hui vous avez très peu d'écart entre la retraite minimale euh, et le minimum vieillesse. La retraite minimale c'est quand vous avez cotisé pendant 42 ans et donc vous touchez une retraite oui. et le minimum vieillesse vous avez très peu cotisé ou pas cotisé du tout et vous touchez une somme solidarité, par oui. solidarité. Or l'écart entre les deux il est extrêmement faible, ce qui nous semble injuste mmh. et pas de
0: nature à valoriser le travail. Alors, je me fais l'avocat du diable 5 minutes. L'argument du gouvernement, c'est de dire que euh, sans cette réforme des retraites qu'il a poussée et qu'il qu a fait passer, euh, eh bien, il n'y aurait pas eu autant d'excédents. Et donc, l'idée, c'est qu'il ponctionne la partie qui n'aurait pas existé sans cette réforme. Jonas Adane.
8: Alors je suis très étonné d'abord de la prise de parole du monsieur de la CPME parce qu'en fait il y a une quasi-unanimité, vous l'avez dit, à part, à part ce que lui il dit là-dessus. Oui. Ça va des syndicats progressistes jusqu'aux syndicats entre guillemets de patrons. Oui. Deuxièmement, il y a une quasi-unanimité politique. Je rappelle quand même que les députés républicains qui ont voté pour la réforme des retraites, il y avait une promesse du gouvernement, ça avait été négocié dans la négociation, de dire mm. mais vous, surtout vous ne touchez pas à l'Agir Carco et la promesse du gouvernement c'est d'accord. Donc, à la fois en termes de fonds... Lui, dit on touche éventuellement aux excédents, non, pas, mais... pas,
1: aux, pas aux ressources... Non, 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 non
8: Attention, ce qui était hein, évoqué, c'était pas... de ne pas y toucher du tout. En termes de fonds et de méthodes, il y a sur le fond unanimité contre le gouvernement là-dessus... Et sur la forme, il y a un non-respect de la parole donnée Enfin, dernier point, objectivement Ces derniers temps, en termes de climat social On a du mal à trouver des, 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 des moments de consensus euh, et, 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 et parfois je dis qu'il faut être courageux Mais là, vraiment, c est, c est un, on a affaire <coughs> à faire un état pickpocket, quoi. cest C'est-à-dire qu'il ne remet absolument pas en cause Peut-être, conformément à ce que vous dites, il n'y a, a rien à gagner nulle part, on ne peut rien économiser, ce ne sera pas possible, etc. Et donc, en fait, là on va chercher, c'est dans la poche de ceux qui ont correctement fait leur job. C'était la même chose, d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure du fait que j'étais avocat. Ils ont voulu faire le même coup il y a 4 ans avec la Caisse des avocats, qui est extrêmement bien gérée, et dire, bah, tiens, en fait, c'est bien géré, bah, redonnez-nous 400 millions d'euros. Mais ce n'est pas possible de faire ça. Sinon, on met fin au paritarisme. D'ailleurs, c'est pas de gauche, pas de droite. Là, c'est quelque chose qui fonctionne bien en France. C'est bien géré. Il n'y a pas à aller piquer dans la dans les je
0: caisses. Rappelle, je rappelle qu'il y a
1: soit, certes, 68 milliards d'euros de, de ressources aujourd'hui, mais ça ne correspond qu'à 9 mois de versement, Ce qui est pas le Pérou, quand même. Alors, ouais. Alors sachant en que dans le règlement
0: dans du régime de, de, pays, que, de toute façon, euh... l'obligation, c'est d'avoir au moins 6 mois, au moins six mois ouais. de, fonds Nicolas, de Nicolas. Il y, a, il y
6: a des pays autour de nous où il y a 30 à 40 mois de réserve. C'est ça. Euh, et mmh. donc, le gouvernement passe son temps à dire qu'il y a trop de réserves à l'agir Carco parce que le gouvernement n'a pas d'expérience en gestion de retraite. La dernière fois, tout court. Il y a la dernière fois qu'il y avait une expérience en gestion de retraite, c'était en 1853. Mais dites donc, c'est un vrai travail Napoléon 3. Vrai. Napoléon 3 Napoléon III a vu des caisses de retraite, il a dit ça sert à rien, je les ferme. Donc je vous ai amené Napoléon Ier qui disait il faut faire des fonds de pension. Napoléon III les a tous fermés. Et donc, depuis le gouvernement, il n'a pas développé d'expertise. À chaque fois qu'il voit de l'argent, il le pique. Il l'a piqué en 1853 aux retraites des ministères il a essayé de les prendre en 1933. Alors là, il a échoué parce qu'à l'époque, les mutualistes se sont réveillés. Il a réussi son coup pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a euh, pris les réserves techniques euh, et il a cessé, lui, d'alimenter euh, ce qu'il avait promis d'alimenter. Et, et périodiquement, il nous refait le même coup. Là, dernièrement, il vient de faire la Banque de France oui. Elisabeth Borne a décidé de fermer le régime de la Banque de France oui. la Banque de France, elle a promis 13 milliards, elle a mis 14 milliards de côté. Pourquoi il ferme ce régime spécial C'est seulement pour récupérer les capitaux et donc là, ils se retournent vers la Gircarco et ils disent vous faites des excédents, mais les excédents ils vont être placés dans les réserves ou utilisé par l'agir carco, parce que l'agir carco c'est du paritarisme c'est les partenaires sociaux, le gouvernement n'a pas sa voix au chapitre et il faut qu'il respecte Mais les partenaires alors, on, le, on, on, les on est
0: d'accord, Nicolas on va passer la, la parole à Henri Sterniak, parce que Henri, est-ce que vous êtes d'accord ou pas pour dire que le gouvernement est à la recherche en effet d'argent à tout prix, en tout cas <coughs> sur tous les excédents, et est-ce que on peut parler d'un casse sur un régime qui est très bien géré, sachant que je précise aussi que le secteur privé finance déjà les retraite du secteur public via quelque chose qui s'appelle l'impôt Henri Sternier.
7: Mais... <rire> oui, puis par que. temps mécanique de mécanique, voilà, euh, de euh, prendre Voilà, D'abord, prendre
9: un euh, milliard, milliard ou deux milliards à l'agir Carco ne changera pas le déficit euh, global des administrations, donc c'est une mesure euh, fictive. Euh, par ailleurs, le point délicat, c'est qu'actuellement, enfin en 2024, la CAV va avoir un déficit de 4 milliards, oui. l'UNEDIC va avoir un déficit de l'ordre de 4 milliards. l'AGIRCARCO carco va avoir un ex... va avoir... excusez moi, je repars. va avoir un excédent de 4 milliards, l'AGIRCARCO carco va avoir un excédent de 6 milliards. Donc on se retrouve avec 10 bah, milliards. Ça 6 milliards d'excédent. l'AGIRCARCO aussi. Et de
7: quoi du fait de la réforme
9: Non, globalement actuellement 6 milliards d'excédents. Mmh. voilà Donc mmh. on se retrouve avec mmh. 10 milliards. Chiffres, hein. voilà, donc, Je crois que le gouvernement un peu, évolue. Les, les, les un excédents peu liés à la
1: réforme entre 1 et 3 milliards 3 par 3, an. Ici, l'Agir Carco, qui est très et bien géré, pouvoir, avait déjà des excédents.
9: excédents liés à la réforme. Donc, ouais. donc, donc vrai, de est toute suivi. évidence, il n'est pas logique d'accumuler les excédents. Il y a deux solutions possibles. Il y en a une, c'est qu'effectivement, l'Agir Carco contribue à rehausser les basses retraites du privé ils contribuent avec l'État à euh, la promesse c'est ce qu'ils ont
0: commencé à faire hein. la promesse, en supprimant la, la 4, décote 4, aussi hein. ils ont euh,
9: revalorisé le autant l'inflation ils n'ont euh. pas revalorisé spécifiquement les basses retraites pour contribuer à la Promesse du gouvernement Il... que les plus basses retraites seront toujours mais... supérieures. Non mais Ils
1: 4,8% pour l'an prochain. 4,9%.
9: Deuxi deuxième possibilité, bon, qui peut sembler, bon, qu'il faudra faire un jour, c'est qu'il pourrait baisser un petit peu les taux de cotisation à l'Agir qui est à l'Unedix, ce qui permettrait d'augmenter les taux de cotisation à la retraite, le, sans le, augmenter le, les cotisations. Jacques
0: Isabello, on peut comprendre
7: le, la colère message, des partenaires sociaux. Le message sociaux. du gouvernement, un, déjà, il est, il est mensonger parce que ce sont vos retraites et les miennes, des acteurs du, du privé, peut-être que qu'Henri cotise dans la fonction publique et que ça ne lui appartient pas. Et en plus, la gouvernance, n'intègre pas comme elle l'unédique, dit, que quelqu'un quelqu de l'État. Deuxièmement, ces fameuses réserves, c'est une profondeur de marché. C'est-à-dire que c'est investi sur les marchés l'Agir Carco soutient des grandes entreprises françaises dans le cadre eh bien, d'obligations et d'achats d'actions et par l'intermédiaire de bons placements eh bien, peut récupérer des produits financiers. Oui. Et, nous et puis après, c'est 68 ou 69 milliards. La retraite, c'est un sujet de stock. Je suis malade, je vais mieux, c'est un sujet de flux. La retraite, une fois qu'on est à la retraite, on est à la retraite toute sa vie, hein, pour faire à nouveau un, 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 un mauvais jeu de mots. Et ces 69 milliards c'est 2% de nos engagements de retraite qui se montent à 3200 milliards. Euh, si, on, si on les cumule c'est ridicule comme le disait Nicolas tout à l'heure vous avez des pays où c'est 5, 10, 15%, 30% euh, des, 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 des engagements qui sont demandés c'est ridicule
0: et en même temps le prélèvement annuel ce serait juste, de 300 millions l'année prochaine pour l'État et ensuite 2 milliards en régime de juste, je vais conclure secondes,
7: politiquement ouais. c'est un risque politique majeur pour le gouvernement parce que l'ensemble des forces présentes au Parlement se sont unies pour pas. dire ce truc là ça fonctionne bien c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas et vous n'y touchez pas et la grande force politique qui a pris position et qui ne l'avait jamais fait, c'est celle que tout le monde surveille. Marine Le Pen a fait ouais. une tribune dans ouais. le Figaro pour dire, si jamais vous touchez à ça, eh bien nous, on dépose une motion de censure. Et comme par hasard, toutes les autres forces politiques disent, sur le sujet des retraites qui est quand même un sujet extrêmement sensible pour les Français, on pourrait vous rejoindre. Donc, politiquement, c'est une bombe atomique pour le gouvernement. Il serait fortesse de, 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 de reculer. Nicolas, 30 secondes, vraiment. Surtout que le,
6: le gouvernement arrive un peu tard. Un, ce n'est pas son argent, ce n'est pas lui qui décide, ce sont les partenaires sociaux. Deux, les partenaires sociaux, ils ont décidé un paquet de choses. Ils ont révalué les retraites, oui. on l'a dit. Oui. Ils ont supprimé le malus, voilà. parce que ce malus, il était fait pour inciter mmh. les gens à travailler plus longtemps, mais la réforme oui. le fait. Et donc, ça, ça coûte. Plus de et malus, puis, plus de décote ils, et une revalorisation. Ils ont, été, ils ont fait ils ont créé des choses des nouveaux pour favoriser le oui. cumul emploi-retraite. Là encore, le gouvernement les incite à faire ça. Donc, on a vu, il y a trois semaines, le gouvernement qui disait, il faut que la GERCARCO revalorise les retraites, et maintenant, on voit le gouvernement fait, les qu ont fait, qui dit, voilà. les méchants personnages, ils nous ont
9: <rire> tiré mais le,
6: le, le, avez, le tapis sous de, le pied. De, de toute façon, ces Allez, 6 milliards
9: d'excédents de la GERCARCO, ça vient en déduction de notre déficit public. C'est ça
7: voilà. C'est une mesure, oui. c est c est en une fait, mesure qui sert, si
6: pas sert tout grand le monde chose. gérer les retraites comme l'Agir Carco, il n'y aurait pas de problème de retraite. Le gouvernement serait bien avisé de dire, j'arrête, j'ai compris, j'ai entendu, je ne touche pas à l'Agir Carco. Bah, bah L'Agir la Carco, effectivement, effectivement dans sa
9: sagesse, a
6: fortement baissé le taux de
9: rendement des retraites. Donc... Ce que n'a pas fait dans le, dans, avec un point de vue différent, aussi bien Allez. le système public que les régimes généraux. Allez, c'est terminé pour ce soir. Le problème. Merci beaucoup, en messieurs, d'être venus. Henri Sardignac,
1: Paris. Paris. Nicolas Marquez, Jonas Sada et Jackie Isabello. Voilà pour euh, les experts ce soir. Voilà, c'est terminé pour ce. Oui, malheureusement, hein. c'est terminé. C'est oui. passé
0: très vite, trop vite. La bonne nouvelle, quand même, c'est que le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.com. Et puis, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain soir.
1: Bah bien sûr, 18h-20h pour une nouvelle aventures.